0: 24时交友软件，我还是感觉跟喝醉了酒似的，昏昏沉沉的，所以就在轮床上又躺下，闭上眼睛，脑子里开始闪现我的注意清单会是怎样的？对芬太尼过敏，不明原因的便秘，必须用胶带把眼皮固定。这个清单让我联想到我的诸多魅力清单，就像我的在线交友简介。话说回来，这是让我想死的另一个原因，在犹他州。交友的场景，可谓自杀意念的美丽背景。离婚后，我维持过两段异地恋情，两次恋情都让我明白，距离是难以逾越的障碍，因为有照顾孩子的需求，还有工作的需求。没错，要是你已经一两个月没见过人，那来自约会确实不错。但在这一两个月里，我只能靠自己的两只手，仍然要洗碗，仍然要叠四堆洗好的衣服。仍然要辅导孩子学习勾股定理，要为科学展览造一个机器人，要带孩子们去看牙医，要志愿参加烤饼义卖活动。与此同时，还要想法子赚够钱付房租、买吃的、加油等等。浪漫约会更像不着边际的度假，而不是真正的恋爱。后来，我又犯了一个严重的错误，竟然决定尝试跟一个住在离我家需要开车一整天的男人约会。这最终成了我一生中犯下的最严重的错误之一。在进行波士顿马拉松比赛培训的时候，我在 Match com 交友网站上注册了一个账号。谁知道我当时到底是怎么想的？可能是因为那比刷 Tinder 交朋友看起来更成熟一点吧。我可不是那种随意勾搭人、跟人约会的人。我根本没有时间做这种无聊的事。我对那种约会完全不感兴趣。因为自从孩子父亲搬家走了之后，自从我获得了孩子们的主要监护权之后，我就从来没有中午休息过，也没有时间跟朋友一起喝杯咖啡。这一切就是从那个时候开始的。我有一个 Tinder 账号，一个 Bumble 账号，最后又在一个叫 Plenty of Fish 的交友软件上注册了一个账号。我之所以保留这个账号。是考虑，如果有一天，当我需要向别人证明犹他州女人约会的环境有多么恐怖时，我就可以拿这个当例子。或许对男人们来说，约会的环境也一样恐怖。我是说，你们就看我吧，认识我吧，我是个疯子。我甚至同意让医生使我脑死亡十次。不光这些，还记得吗？我有时还会随意的跟别人在野餐凳子上乱搞。不过。我的简介里可什么都没提。我的简介是这样写的：你捕的鱼，你猎的鹿，都跟你说的话一样，对我来说毫无意义。这是因为，就像见了鬼了。犹他州男人的交友简介上到处都是被杀死的动物的照片。犹他州的爷们要是没有一张身穿一整套滑雪服站在阿尔塔滑雪场山坡上的照片，就不要想写什么交友简介了。不然一时半会儿可是什么都捞不着的。至于捞不着什么，我也不好说。我登录我的 Plenty of Fish 账号，就在这些人更有可能回你的信息，立马开始聊天吧。这个标题下方是一个骑着死驼鹿的男人，你没看错，他就是骑在上面的，骑在那个死驼鹿的身上。我点开他简介里的其他照片，天哪，你根本无法想象。里面还有他手里拿着死鱼的照片，不是一条，不是两条，也不是三条，而是六条死鱼，可真是许多鱼啊！关于约会和谈恋爱这件事，我在孩子们跟前总是十分小心。有一回是2015年的夏天，我们跟一大群朋友一起在南加州度假。丽塔觉得我被一个刚认识的单身男士给吸引住了，她注意到那人碰了我的胳膊，于是接下来整整一个小时。我俩单独坐在一个可以俯瞰棕榈沙滩的双床房公寓里，我安慰他，向他保证不会爱上这个男人，然后弃他而去。他害怕极了，怕我爱上某个不住在犹他州的人，然后就会搬走弃他而去。他怕我会拍拍屁股走人，离开他和马洛。他到底是从哪儿产生的这个想法的？我们永远不得而知。但他的反应确实是发自内心的。甚至可以说是源自本能的。我一直都知道要小心翼翼地介绍我生命中的男人给我的孩子们认识。我跟那个男人一直谈了一年半，才让他见我的孩子。但丽塔的反应让我更加小心谨慎了。不过，我在 Match com 网站上注册好账号，开始浏览别人的简介时，还真的碰到一个要和丽塔一起看的人，因为我知道我们肯定会一起开怀大笑的。在这个人的简介里。每一张图片，它都是倒立的。站在一座著名的山头，它是倒立的；在某个湖心的桨板上，它是倒立的；在棒球比赛的人群中，它是倒立的。两只手还搁拿着一个热狗，伸在一个黑乎乎的洞穴里，它是倒立的。周围还全是人的骷髅。我猜他肯定认为女人会觉得这很有意思，或者他认为我们会觉得他倒立的功夫狠了得。但是。如果有人给我看他故意站在人骷髅中间还摆着奇怪姿势的照片，那么我肯定是不会在他面前脱衣服的。我的很多约会都是第一次就无疾而终了，数目多的我都数不过来，只有很少的几回有过第二次约会。有一次，我明明对一个男人丝毫不感兴趣，可还是答应跟他第二次约会，因为这个人可是有个不错的工作的，一个有稳定工作的男人。要是能跟一个会付钱的人约会，那是什么样啊？他是一名儿科心理医生，我知道他肯定买得起东西。第二次约会的时候，我离家前先把一切都安排妥当，先跟两个孩子一起完成作业，看他们练完钢琴，请个临时保姆，确保保姆知道马洛睡前的习惯，确保给两个孩子准备好一顿饭，完成工作上的所有杂事，把狗喂好也遛好，然后鼓起勇气洗个澡。花点时间弄弄头发、化化妆，但当我跟那个儿科心理医生吃着热气腾腾的印度菜时，他却说我是在拿孩子们当借口，好让男人觉得我高不可攀。我知道这听起来很像是抱怨，没错，我就是在抱怨。我每天每天一整天都要照看孩子，周而复始。为了能出门约会，我就是得安排妥当才行，这是事实。但和我约会的每个男人，他们要么没有孩子。要么就是跟前任共同抚养孩子，他洗个澡直接出门就可以了，就这么简单。这么明显的不平等，简直亮吓人的双眼。我忍不住心里愤愤不平的恨意。跟那个儿科心理医生的第二次约会，后来也不得不改期，因为马洛几个小时之前生病了。那个医生显然觉得这是我故意编出来的，是为了玩弄他。没错，因为被逼到墙角产生的创伤后应激障碍。我本是最怕引起冲突的，总是像躲瘟疫一样避免跟别人发生冲突。不管什么，我都能忍。但那个时候，我卸下防备，放下刀叉，靠近他，跟他说：“混蛋，我可是为你洗了个澡。”然后我站起来走了。你能想象吗？我竟然转身就走，撇下一碗甘薯仔花椰菜，一盘香汁莲子豆，还有两个硕大的咖喱角。我约会的很多男人都会大谈特谈他们无忧无虑的生活，或者没完没了的抱怨他们的前任，从来没有一个男人主动提出付饭钱或饮料钱，一个都没有。每喝一杯兑水的鸡尾酒或豆奶拿铁咖啡，我的憎恨就增加一分。我真的觉得自己注定要孤独终老了。虽然每周约会的人各不相同，但这种无聊透顶的约会一遍遍上演。从未有一个人给过我哪怕一丝丝的浪漫，这让我感到无比孤独。这样，当有人真的跟我调情，哪怕是最微不足道的调情，第一次约会前，他问我是做什么工作的，还跟我说他在当地一所大学教皮划艇。无比绝望的，我认为他这就是在跟我调情，我都会武断的觉得会跟人家再次约会。我们确实又约了，我们后来约了第三次、第四次、第五次。因为他这个人十分吸引人，比罗杰斯好多了，所以我就忽略了我俩证件不同的事实，我忽略了他不参加总统竞选投票的事实，我忽略了我吃素食而他总是要猎杀戮的事实，我忽略了他无比详细的介绍他囤在地下室的十五支不同的枪的事实，我还忽略了他从来不想和我亲近的事实，我硬把自己塞进那段感情里，压抑自己的内心。仅仅因为他曾问我是做什么工作的，他有自己的生意，他很爱他的儿子，但我们约会已经六星期了，他从未主动和我身体接触，所以我也竭力忍住不去伸手触碰他。但我觉得我是可以维持这段感情的，我让自己相信我可以这样生活，因为还有哪个男人愿意跟我调情呢？这样必须可行，如果这都不可行。那么我注定要孤独终老了，这又是一个你应该了解的抑郁症患者的特点。我们感觉孤独，我们害怕这种孤独是我们的宿命，我们鄙视这种孤独，我们肯定不想感觉孤独，这也不是我们自己选择要这样的，但我们却绝望的感到孤独。它那么庞大，似乎要吞噬一切。我们觉得，我们注定会孤独终老。